0: El día de hoy estamos continuando la serie que arrancamos hace varias semanas titulado Sueños. Una de las cosas que tú y yo podemos saber acerca de Dios es que Dios nunca va a esconder las cosas que Él quiere hacer y llevar a cabo a través de nuestras vidas. Una de las cosas que a través de los años vamos perdiendo por las diferentes experiencias que vivimos y las cosas que atravesamos es la facultad divina de soñar. Dije, soñar es una facultad divina. Me encantó algo que dijo Eleanor Roosevelt, dijo el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, aquellos que creen en la belleza de sus sueños y una de las cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo es que Él quiere llevarnos a no solamente tener grandes sueños, pero ser la clase de persona que vivimos nuestros sueños. Quiero que veas conmigo las tres escrituras que hemos estado utilizando de base en esta serie La primera la encontramos en Jeremías 29, versículo 11 Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar, planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza En otras palabras, Dios está diciendo, yo tengo planes con relación a tu vida Y una de las, en mis planes, está tu bienestar Digan conmigo, mi bienestar está tu bienestar y la segunda cosa que encontramos es que es para darnos un futuro y dice la escritura y una esperanza o un futuro lleno de esperanza un futuro lleno de esperanza entonces los sueños de Dios tiene que ver con lo que Dios te revela con relación a tu futuro en 1 Corintios 29 dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman lo que Dios ha que Preparado, En otras palabras, tus sueños, pon atención en esto, tus sueños o la visión que Dios te da con relación a tu futuro, llegan a una conexión con la provisión de Dios con relación a tu vida. Dios ha hecho una provisión sobrenatural de relaciones, una provisión sobrenatural de recursos, una provisión sobrenatural de gracia y de favor para el llamado, para el sueño, para la visión que Él tiene para tu vida. Por eso dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y ahí está el detalle, ese es el detalle que hemos estado viendo vez tras vez, que el factor amar a Dios es fundamental para vivir lo de Dios. Entonces, algo que tú y yo vamos a entender es por eso los procesos que vivimos, por eso los procesos que atravesamos, ¿qué está haciendo Dios? Está ayudándonos a quitar de nuestro corazón aquellas cosas que han tomado o ocupado el lugar que le pertenece exclusivo a Dios en tu vida y en mi vida. Yo quiero animarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer que vives con un real enamoramiento de Dios y su presencia, un real enamoramiento de quién Él es para ti y para mí. Y yo quiero que veas una de las cosas que vamos a entender es de que Dios en su proceso de nuestras vidas para vivir los sueños, una de las cosas que vamos a tener a nuestro favor es vamos a tener el poder de Dios. Nota lo que dice Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos según el poder que actúa donde en nosotros, en otras palabras el poder de Dios. No solamente opera para, para preparar las cosas necesarias para lo que Dios tiene para ti, pero nota, es una coordinación del poder que Dios opera fuera de ti y también el poder de Dios dentro de ti. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios para tu vida van a requerir que tú seas un hombre, una mujer que vives empoderada por Dios para vivir tus sueños. Yo quiero hablarte el día de hoy de vive tus sueños. O sea, no vivas para nada más tener sueños. Es importante entender que tú y yo estamos vivos para vivir los sueños. Y el poder de Dios dentro de ti es para que tú no desistas, sino continúes a la vida que Dios tiene para ti. Una de las historias increíbles que encontramos en la historia de México, por ejemplo, es la historia de Hernán Cortés y en agosto de 1519, Hernán Cortés mandó desarmar las embarcaciones con las que habían llegado. Hay personas que dicen que Hernán Cortés mandó quemar las embarcaciones. Quiero, quiero que vean esta, esta imagen. Aquí vemos que las embarcaciones fueron hundidas porque fueron desbaratadas, fueron desarmadas. Déjenles leer un peque una pequeña reseña de lo sucedido en 1519 con Hernán Cortés. La razón por la cual él mandó desarmar las naves, nota lo que dice, de manera directa, inutilizar los navíos, o sea, las naves... Impedía que pudieran huir, o sea, era, ya no podían huir ni regresar a Cuba los numerosos miembros descontentos del continente español. Todos los que sentían miedo justificado ante la temaria empresa de conquista que estaban a punto de iniciar y aquellos que aún apoyaban a Diego Velázquez, gobernador de la isla, o sea, todas esas personas que podrían retroceder, regresar, ahora se encontraban sin ninguna otra más que avanzar. Y, y qué interesante, yo he encontrado que si hay algo que tú y yo tenemos que tener es, es esa determinación. Hernán Cortés sabía que la única manera de vivir su vida era conquistando el sueño, viviendo la visión. Y me temo que muchas veces, muchas personas caen víctimas a los enemigos de su visión o los enemigos de sus sueños. Y yo quiero que entiendas Dios, si hay algo que Dios te ha dado, es la capacidad de avanzar. Dios te ha dado poder para avanzar, pero vas a tener que vencer los enemigos de los visionarios. El enemigo número uno de los sueños de Dios para tu vida es la falta de compromiso. Dije, la falta de compromiso es el enemigo número uno. ¿Qué es eso? Es la determinación de que, ¿sabes qué? Voy a hacer esto porque voy a lograrlo en el nombre de Jesús. Yo me voy a levantar y voy a hacer esto todos los días. Voy a trabajar hasta no ver hecho realidad aquello que Dios puso en mi corazón. Y me encanta porque Vince Lombardi dijo lo siguiente, la mayoría de la gente falla no porque les falta deseo, sino porque carecen de compromiso. Fallan porque carecen de compromiso. Y yo quiero que entiendas que si hay un enemigo de los sueños y la visión que Dios te ha dado, es una falta el no tener ese compromiso definido en tu corazón de que yo de aquí no retrocedo. Yo de aquí es para adelante hacia los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. La segunda es que demasiadas personas se rinden previo a lograr y vivir sus sueños. Dije, la segunda es que demasiadas personas se rinden previo a lograr vivir sus sueños. Thomas Edison dijo, la mayor debilidad del hombre reside en darse por vencido, reside en darse por vencido. Babe Ruth dijo, no puedes derrotar a una persona que nunca se rinde, no puedes derrotar a una persona que nunca se rinde. Entonces, el primer enemigo de visionarios es la falta de compromiso. El segundo enemigo es que las, las personas que se rinden previo a lograr sus sueños. Y número tres, demasiadas personas quieren el fruto, pero no están dispuestos a pagar el sacrificio. Y, y yo quiero que tú entiendas que todo aquello que realmente vale la pena siempre tendrá un sacrificio de, de por medio. Napoleon Hill dijo lo siguiente, los grandes logros nacen usualmente producto de un gran sacrificio. Los grandes logros nacen usualmente producto de un gran sacrificio y este nunca es el resultado del egoísmo tú y yo tenemos que entender que para vivir la grandeza de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que ser determinados en no darnos por vencidos. Y número tres, vamos a necesitar ser personas comprometidas con los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay una historia que la Biblia nos describe, dice la Biblia que, que estaba el rey Joás, el rey Joás era un rey que Eliseo amó y, y Dios quería, ahora sí que en sus últimos momentos Eliseo quería Darle lo que para Joá sería lo más Significante y era libertad De sus enemigos Y había un enemigo en especial Que, que se había levantado Y que había sido ahora sí que un aguijón En la carne en la carne de los israelitas Y, y dice la escritura En 2 de Reyes 13:17, 17 Léelo conmigo, dice y dijo Abre la ventana que da hacia el oriente Y Joás la abrió y Eliseo ordenó Dispara, así lo hizo Entonces Eliseo declaró flecha victoriosa Del Señor, o sea le está diciendo Esas son las victorias que vas a tener Flecha victoriosa del Señor Flecha victoriosa contra Aram Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Estos arameos eran un aguijón en el costado de, de los israelitas. Así que toma tus flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó, golpea el suelo. Y Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Digan conmigo, se detuvo. Se detuvo cuando tenía algo que le podía dar victoria constante. Y dice la Escritura, golpea el suelo y Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Y ante eso el hombre de Dios se enojó y dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora solo los derrotarás tres veces. En otras palabras, Joás no tuvo la determinación de golpear. Hasta, hasta cansarse, hasta que ya no podía tirar flechas. Dios le estaba diciendo, cada una de esas flechas será un golpe de victoria para ti y de derrota contra tus enemigos. Y en lugar de seguir golpeando hasta que ya no quedara una, una gota, él, se, él se, dio, se dio por vencido con tres solo golpes. Y, y la Biblia dice que se frustró el profeta. Y el profeta se frustró porque veía en él algo, que desafortunadamente ocupa el corazón de muchos hombres y muchas mujeres un corazón no determinado un corazón que se da por vencido yo quiero que entiendas amigo Dios es un Dios que, que nos revela sus sueños que tiene grandes planes para nuestras vidas y yo quiero animarte a que seas la clase de persona que no te das por vencida sino que luchas peleas hasta ver los sueños hechos realidad. Quiero que sepas que si vas a vivir los sueños de Dios para tu vida. Vas a necesitar ciertas características. Y aún en esta historia tú y yo encontramos que Dios estaba hablando a través del profeta. Sin embargo algo acerca de Joás es que Joás no podía escuchar la voz de Dios a través del profeta. Y por lo tanto él en su corazón, en su carácter, él se desanimó. Y yo quiero que entiendas, amigo, que si tú y yo vamos a ser personas que vivimos los sueños de Dios para nuestras vidas, número uno, necesitas escuchar la voz de Dios. Dije, necesitas escuchar la voz de Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Más importante que la voz de tus deseos, más importante que la voz de tus instintos, es la voz de Dios a favor de tu vida. Rick Warren dijo lo siguiente, muy a menudo nos perdemos de escuchar la voz de Dios simplemente porque no estamos poniendo atención. ¿Qué espacio has tú apartado en tu vida para poder escuchar la voz de Dios? Dios habla, pero muchas personas quieren escuchar la voz de Dios en medio de los ruidos de sus vidas. Es por eso que los tiempos de ayuno, los tiempos de que nos apartamos para orar y ser intencionales son fundamentales. Hay cosas que Dios a mí me habla. Yo tengo una, una práctica, yo tengo una, un hábito que yo en las tardes, en las noches me gusta salir y caminar y andar por las calles porque yo salgo a orar. Y yo salgo a pasar un tiempo con Dios, algunas veces ese tiempo lo puedo pasar cuando estoy manejando, pero estoy consciente de otras cosas, entonces cuando yo estoy caminando y estoy orando y estoy orando en el Espíritu y estoy buscando a Dios, estoy conectando con Él, pero más importante estoy buscando escuchar su voz con relación a mi vida escuchar su voz con relación al futuro de la roca, escuchar su voz con relación al futuro de lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, es importante que tú y yo entendamos que si tú y yo vamos a ser personas que vivimos los sueños, tienes que ser una persona que desarrollas un oído por la voz de Dios la Biblia dice en uh, Proverbios capítulo 4, si afinamos nuestro oído a su voz, eh, encontraremos sanidad a nuestro cuerpo, vamos a encontrar paz a nuestras mentes, hay tantas tantas cosas que afectan nuestras vidas cuando tú y yo somos atentos a la voz de Dios, quiero que entiendas amigo nunca puedes vivir la magnitud de lo que Dios tiene para tu vida si no escuchas la voz de Dios, número 2 si vas a vivir los sueños de Dios para tu vida tienes que ser la clase de personas que escribes tus sueños, un hábito que nosotros desarrollamos a través del devocional de la es que es un cuaderno donde tú escribes las cosas que Dios te habla. ¿Qué quieres escribir en esas notas, en ese cuaderno? ¿Quieres escribir lo que Dios, los sueños que Dios te ha hablado? Escríbelos. No que vayas y se los compartas a todo el mundo. Escríbelos. ¿Por qué? Porque los sueños que tú escribes serán la manera en que tú ves cómo todo lo que Dios te habló, todo y cada una de esas cosas se cumplieron. Dios nos ha llamado a ser la clase de personas que llevamos un orden en nuestras vidas y parte de ese orden es que tú y yo podamos escribir las cosas que Dios nos habla, las cosas que Dios trata con nosotros. De hecho, el devocional lo empezamos poniendo qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está revelando. La segunda cosa es qué es lo que Dios está corrigiendo. ¿Qué está Dios corrigiendo? Escribir esas cosas es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir conscientes, no solamente de los sueños, pero tenemos que entender las correcciones. Desde que arranqué el año, una, una de las cosas que Dios habló y me reveló a mí con relación a mi vida era lo importante y eso es algo que yo escribí porque era importante que yo viviera consciente, yo necesito vivir consciente de vivir mi vida ante sus ojos, de vivir mi vida en lo secreto de, de mi relación con él. Y dice porque el padre que ve en secreto es el que te va a recompensar en público, tú no puedes esperar algo grande en público si no llevas un orden en tu vida secreta y eso fue algo que Dios me habló a mí, yo lo escribí. ¿Por qué? Porque quiero que esto sea algo que permanezca como parte de mi vida. Y qué importante es entender cuando tú escribes las promesas. Estás escribiéndolas porque Dios está buscando que tú te, te comprometas con esas promesas. Que te comprometas, número dos, con esos cambios. Que te comprometas con esos ajustes en tu corazón, ajustes en tu persona. Porque aquello que tú y yo no ajustamos muchas veces puede ser aquello que destruye nuestros sueños. Es por eso que es importante que seamos la clase de personas que vivimos comprometidos de escuchar la voz de Dios y de escribir las cosas que Dios va hablando y va tratando con nuestras vidas. Jeremías 36.4 dice, mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruch las escribía en un rollo. En otras palabras, Jeremías estaba viendo, Baruc estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque tenían que escribirse. Esa palabra profecía es, es esa perspectiva con relación al futuro que Jeremías estaba viendo tú y yo es lo que Dios quiere hacer es por eso que hemos hablado esto varias veces tú eres el profeta de tu vida tú eres la primera persona que Dios le quiere hablar con relación a tu futuro escríbelo escríbelo porque serán grandes las cosas que Dios hará Craig Reed dijo lo siguiente un sueño escrito con fecha se convierte en una meta una meta separada en pasos se convierte en un plan y un plan respaldado por acciones lleva tus sueños a una realidad Dios quiere llevarte a vivir tus sueños, que tus sueños dejen de ser sueños y se vuelvan tus realidades. Número tres, quiero que, que entiendas esto. Personas que vamos a vivir nuestros sueños, vamos a determinar y que vamos a necesitar rodearnos de personas que retan tu fe. No solamente rodearte con personas, sino rodearte con personas que retan tu fe. Nota lo que dijo Pablo en Romanos 1.12, dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. No solamente quiero alentarte en la fe, quiero recibir aliento de tu fe. Muchas veces el problema que cometemos es que nos rodeamos siempre apoyando a personas y, y muchas veces no estamos nosotros alimentando nuestra fe de lo que vemos en otros. Qué importante es entender esto, porque esto, es, esto va a determinar cómo tú manejas las relaciones en tu vida. Jim Robin dijo, eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. John Maxwell dijo esto, mientras más te rodeas con personas de alto potencial, mayores las probabilidades de tu éxito. ¿Por qué? Porque es contagioso varias cosas. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener contagiado en nosotros de otras personas, es que somos personas determinadas, personas comprometidas con la visión, con los sueños que Dios nos ha dado, personas comprometidas con aquello que Dios nos habló y nos reveló. Y por último, y quiero terminar con esto con todos ustedes, es que tienes que determinar, perseverar. Dije, tienes que ser, si vas a vivir tus sueños, si vas a pasar de ser un soñador a un vividor de los sueños que Dios tiene para tu vida, necesitas ser la clase de persona que perseveras. Thomas Edison dijo lo siguiente, muchos de los fracasos en esta vida están relacionados con personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban de alcanzar el éxito justo cuando se dieron por vencidos. Ves, pues amigo, determinar ser personas que perseveramos es fundamental para ser personas que vivimos nuestros sueños. Tienes que perseverar. Albert Einstein dijo lo siguiente. No es que sea muy inteligente. Es que simplemente persevero más. Más en los problemas. Persevero más en los problemas. Muchas personas están buscando soluciones rápidas a sus problemas. Lo que tú y yo tenemos que entender es lo que Dios más quiere de ti, de mí, es que seamos personas que perseveramos a pesar de las cosas que enfrentamos, a pesar de las dificultades que vemos, perseveramos y permanecemos y continuamos hasta llegar a vivir la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros. Tienes que entender, tus sueños necesitan tu perseverancia. Dije, los sueños que Dios ha puesto en tu vida con relación a tu persona, con relación a tu familia, van a necesitar que seas una persona perseverante, que no te das por vencido. Demasiadas personas, demasiadas personas se rinden antes de vivir los sueños que Dios tiene para ellos Sé un hombre determinado, sé una mujer determinada Sé la clase de persona que infundes esto a tu familia Nosotros no nos damos por vencidos Simplemente nos volvemos a levantar aun cuando caemos Yo recuerdo, recuerdo una temporada en la vida de mi papá cuando estábamos todos pequeños Mis hermanos y yo que mi papá cayó enfermo le había dado tuber había tenido tuberculosis y había estado muy enfermo en sus pulmones y recuerdo que el doctor el médico dijo que no podía trabajar por x cantidad de tiempo estaba realmente muy grave en mi papá había sido operado había vivido todo un proceso en, en su cuerpo recuerdo que una de las cosas que fue muy grueso es que vi cómo poco a poco se acabaron las las reservas que tenía mis papás y, y llegó un día cuando comenzaron a tuvimos que ir a buscar ayuda ayuda a los centros donde te daban comida y alimentos. Una de las cosas que vi de mis papás es de que no importa qué estaban enfrentando, sabían que siempre había una salida, siempre había una respuesta. Y eso fue como que una etapa en la que en la que vivimos con familia, nosotros no la sentimos, mis hermanos y yo, mis papás siguieron luchando para seguirnos manteniendo en la escuela cristiana, siguieron luchando. En nuestra casa nunca faltó pan, a lo mejor no todo venía del, del, del supermercado que estaban acostumbrados porque algunas cosas comenzaron, me recuerdo que fui con mi mamá y recogimos leche, recogimos huevos, estaban las, las cosas... A los esenciales de, de un food bank, porque realmente teníamos muy poco dinero. Era, era realmente, estamos, era la primera vez que habíamos calificado para ayuda, ayuda de gobierno. Pero cuando estábamos allí, fue una etapa donde pudimos ver que no importa hasta dónde, hasta dónde estábamos o, o cómo de repente nos encontrábamos o sent, con un sentimiento de vulnerabilidad, sentimos vulnerables. Dios nos proveyó, Dios nos ayudó. Y lo más increíble fue cómo vi a mi papá, a pesar de lo que había vivido, volverse a levantar, sacudirse esa vivencia y levantarse y seguir, nada más seguir viendo la fidelidad de Dios que está con aquellos que perseveran. Mi papá salió de esa situación, nuestra familia salió de esa, esa situación. Nunca más volvimos a, a necesitar el apoyo del gobierno para nuestra supervivencia. Es increíble todo lo que Dios hizo, pero sabes que una de las cosas que, que recuerdo de ese, de ese momento, yo estaba pequeño, pero recuerdo que nunca vi, nunca había a mi mamá renegar de Dios, nunca vi a mi papá renegar de Dios. Mi mamá estaba buscando la forma de hacer las cosas funcionar. Trabajaron como un equipo. Mi papá no podía salir a trabajar, pero entonces ella le entró al sin problema alguno, era una cosa increíble, era una cosa hermosa y muchas veces yo encuentro a parejas a matrimonios que si el hombre está fallando no puede dar el ancho por X o Y razón las mujeres les caen encima y, y los critican y manejan unas actitudes destructivas y yo he encontrado que en hogares donde entendemos que el, el plan de Dios se cumple cuando podemos trabajar como una familia, como un equipo es increíble lo que sucede cuando nomás no nos damos por vencidos y perseveramos hasta ver la victoria que Dios tiene para nosotros Charles Spurgeon dijo lo siguiente fue por la perseverancia que el caracol subió al arca <risa> fue por perseverancia que el caracol subió al arca no se dio el caracol por vencido Hebreos 10.36 dice Perseverar con paciencia es Lo que necesitan ahora para seguir Haciendo la voluntad de Dios, perseverar Con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, entonces recibirán Todo lo que Él ha prometido, ¿cuándo? Cuando perseveramos, quiero que entiendas Amigo, los sueños que Dios te ha dado Están más cerca de lo que tú puedes imaginar Qué importante es que seas la clase de hombre Que seas la clase de mujer que no te Das por vencida, que no te das por vencido Sino que perseveras, sea una persona Comprometido con tus sueños, nadie más puede Comprometerse con tus sueños, nadie más Puede comprometerse con lo que Dios a ti te ha hablado Qué importante es que tú seas ese hombre Esa mujer comprometido con Dios Comprometido contigo mismo Y comprometidos a ver hechos Esos sueños realidad, familia quiero Invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón A lo mejor tú has estado como esos Los compañeros o los acompañantes De Hernando Cortés pensando a ver Quieres me escapo, no estoy de acuerdo con esto pero si hay algo que va a hacer de ti un hombre, una mujer que vives tus sueños es que seas la clase de persona comprometida, que perseveras que sigas adelante hasta ver el sueño hecho realidad en tu vida con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado ahí donde tú estás dile conmigo Padre gracias por tus palabras gracias por lo que tú hablas a mi vida, gracias por lo que tratas con mi corazón gracias por lo que tú tratas con mi carácter te pido que perdones Señor toda actitud de negatividad, perdona Señor Toda actitud Señor de, de falta de compromiso, Padre Te pido que perdones todo aquello Que yo he permitido en mi mentalidad Señor Perdona la falta de compromiso Perdóname, perdóname Señor Por haberme rendido o por haber echado La toalla, perdóname Señor Señor perdóname por no estar dispuesto A, a sacrificar lo que sea necesario para, para poder vivir Lo que tú tienes para nosotros como familia Padre el día de hoy Yo determino con todo mi corazón pelear la buena batalla de la fe, creerte a ti, confiar en ti y vivir con la determinación que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Padre? Te amamos, mi Dios, te amamos y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de juntos vivir la vida que tienes para nosotros. Glorifícate en cada casa, en cada familia. Señor, en, este, en esta hora te pedimos, Señor, que la mano tuya sea sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde tú estás, amigo amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, yo quiero invitarte a que el día de hoy tú te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Si tú eres la clase de persona que por X o Y te rendices aún en tu caminar con Dios, vuelve a Dios. Él te ha estado esperando y no hay nada más significante y más relevante para el futuro de tu vida que tu relación personal con Dios a través de Jesús. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida, ahí donde estás, haz esta oración, dile conmigo, Padre, gracias gracias por tu palabra, gracias por lo que estás hablando a mi vida, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, ven Jesús, sé tú el Señor y la autoridad de mi vida, perdona mis pecados, borra mi rebelión, perdona la dureza de mi corazón, hoy me vuelvo a ti y te doy gracias Señor, gracias Jesús y confieso que tú eres el Señor, Padre gracias por tu amor, Gracias por tu perdón y gracias por la oportunidad de vivir la vida que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Si este mensaje te ayudó, yo quiero animarte a que, que, le, que lo circules en tus redes sociales, que lo compartas y a todas las personas alrededor tuyo, compárteles este mensaje. Que Dios les bendiga. Sé la clase de hombre, la clase de mujer que vives tus sueños. Que tengas un excelente día y una súper semana.